0: Bienvenidos nuevamente nuestros queridísimos oyentes y espectadores a sus charlas relax esta vez empezamos con lo que sería la temporada 2 de nuestro queridísimo programa aquí en la radio F5 que como siempre nos ha apadrinado y pues eso eh, aquí estamos de vuelta, sus anfitriones Gonzalo y Joaquín. ¿Cómo está Joaquín?
1: Bien, muchas gracias. Muy emocionado por comenzar este nuevo periodo, esta nueva temporada. Ya tuvimos unas vacaciones bien sabrositas que eh, aquí en la radio nos dieron, porque si no había peligro de manifestación. Claro. Y el sindicato <ríe> iba a dejarla cagar. El sindicato iba a dejarla cagar. Así que eso, estuvimos ahí un, un mes de vacaciones, tranqui. Y pudimos ya relajarnos de todo el estrés que conlleva el fin de año uh-huh. Así que, nada no, muy bien, muy contento por tener la oportunidad nuevamente de volver aquí a grabar con ustedes eh, Y con muchas ganas de comenzar esta nueva charla relax que nos traes
0: Así es, que les traemos en verdad, ¿En verdad? <risa> Bueno, eh, nuevamente agradecer a la Radio F5 eh, También pueden ver los demás programas de la radio Como parece chiste pero es anécdota En que también está Joaquito eh, Que también volverá pronto Este También tienes todos los demás programas Como Estos Lucha, Chatas Podcast Una que se ha llevado a la otra eh, Y que wea pasó, actualizando el medio Etcétera Varios programas Y es posible que pronto Venga un nuevo programita en que participe yo y otro amigo, pero bueno, ahí ahí iré avisando eso. (risa) Que ya no es sorpresa, pero bueno. No, claro, pero la temática. (risa) (risa) Bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy, en este capítulo 31?
1: Hoy día eh, queremos traerle una conversación sobre la importancia del entretenimiento con Gonzalo. Hablamos durante las vacaciones y, bueno, básicamente las vacaciones, para mí al menos, un periodo en el que uno descansa y, sobre todo, uno tiene tiempo de ocio, que es muy importante. Y junto al tiempo de ocio está el entretenimiento, en el que usamos distintas plataformas, usamos distintos eh, aparatos, distintas actividades. Yo prefiero, eh, bueno, aparte de descansar, consumir YouTube, prefiero... Jugar algunos videojuegos. Y
0: eso. Pensé que iba a decir de consumir otras cosas, pero bueno. Consumir, pero eso, sí.
1: bueno, sí, esto también es entretenimiento, <risa> pero yo lo. Yo, yo hablaría en otro capítulo de eso.
0: Ya, me parece. <risa> este tiene que ser adecuado para toda la. Así es. Eh, bueno, sí, la verdad es que el tema de. De eso es sumamente importante, siento yo ¿Y por qué igual quisimos hablar un poco de este tema? Porque últimamente, y bueno, no últimamente Pero varias veces ha pasado antes Pero últimamente por lo menos yo he visto como harto comentario Un tanto despectivo contra quienes se dedican al entretenimiento Hay todo un tema como... Porque bueno, el entretenimiento hoy en día ya está en muchísimas formas Ya no es solamente lo que se ve en televisión o en radio Sino que también tienes YouTube Tienes eh, formato podcast en Spotify, como nosotros. Eh, tienes los streamers que se dedican a hacer stream de videojuegos o incluso de cualquier otra cosa, cocina, o en estocando el piano, de, de todo un poco. Y nada, bo, o sea, hay mucho tipo de entretenimiento y la cosa es que hay gente que gana mucha plata haciendo este entretenimiento. Y eso hay gente que le molesta por un tema de que, bueno, eh, consideran que hacen un trabajo, por así decirlo, sencillo, por así decirlo, muy fácil. Y como tenemos un poco esta cultura de que mientras más duro y mientras más brigio sea el trabajo, como mejor valorado es hasta cierto punto, o por lo menos con cierto tipo de trabajo... Eh, me- mejores entonces los que son supuestamente más sencillos de hacer o que la gente percibe como sencillo lo ven como más pencas por eso por lo menos acá en Chile y bueno en muchos otros países los artistas son muy poco valorados porque se considera que hacen contenido sencillo trabajo fácil entre ¿Cómo? comillas
1: sí eso bueno los streamers yo creo que es un muy gran ejemplo que son literalmente miles de personas viendo a alguien hacer actividades no tan eh, productivas Yo aparte de lo que tú dijiste Que coincido En que son, mientras más difíciles eh, Los trabajos son Mejor valorados están Además le agregaría eso que Si es que tienen algún producto Si es que logran hacer algo productivo Si es que logras eh, No sé, hacer una maceta O hacer una canción por ejemplo Si va a ser mejor productivo que Streamiar un videojuego mm. ¿sí? O no sé, eh, algún actor o algo así, sí va a ser en cierta medida un poco más eh, valorado para todo esto. También la, la televisión, el cine, el teatro, otras formas de entretención. El teatro muy, sobre, muy infravalorado, la tele muy sobrevalora, pero eh, ya nos dice mucho eso de nuestra cultura. Y en el fondo, claro, lo que comenzábamos a hablar... En un inicio, los streamers, que fue más o menos el punto eh, donde donde más nos llamó la atención esto. Sí. Es que se conectan eh, videojuegos y hablan, cosa que a mí me parecía muy curioso. Hace mucho sí. tiempo, no sé si lo, lo habré comentado en un capítulo, antes de comenzar a grabar eh, y ser parte de la radio. Yo decía, yo veía streamers, veía gamers y decía... ¿Qué difícil debe ser estar jugando algo y estar comentando a cada momento todas las cosas que pasan para no perder el hilo, para no desconcentrarte, para retener la audiencia, que también es súper importante? Entonces, estas cuestiones aparentemente mucho más fáciles, más simples e improductivas, eh, yo encuentro que requieren un entrenamiento, un conocimiento muy alto y que no es fácil entretener a miles de personas.
0: Sí, sí, no, o sea, opino prácticamente lo mismo, o sea, no, no es sencillo streamear por tanta hora y entretener a tanta gente. O sea, lo he un poco, no, tampoco voy a decir, bueno, experiencia, pero nunca teniendo tanta audiencia como los más populares, pero incluso llegando a tener 10, 20 personas, eh, igual cáncer, o sea, no es sencillo. Sí. Ha llegado a streamear, de hecho me acuerdo que una hice un stream de 5 horas eh, Hace varios años Y puta, igual cansa O sea, igual uno tiene que tener como una cierta weá, Una estabilidad mental para streamear por tanto tiempo Y tener que estar todo ese tiempo entreteniendo a la gente Respondiendo a las preguntas que te van poniendo ahí En el caso de uno que tiene pocos espectadores Siempre respondís como todas las preguntas posibles Obviamente los streamers con 100.000 hueones viéndolos no responden nada o responden a las suscripciones cuando les donan, cosas así. Sí. Pero igual, puta, requiere mucha paciencia y mucha hueva mental hacerlo todos los días. Si es que te dedicas a eso, porque la gente que se dedica a eso, que no es mucha, la gente que le va de verdad bien con esto, no necesariamente gente de 100 mil, 10 mil personas. Incluso hay gente con mil o un poquito menos de mil que igual le va bien y puede vivir de eso hasta cierto punto. O por lo menos tenerlo como segundo, tra- segundo trabajo porque la gente dona como loca. Uh-huh. <ríe> Entonces... Y, ¿hmm?
1: Sí, quería comentar eh, sobre eso. Como ya streamers que eh, tienen sus buenos números, que pueden... Eh, mantenerse en una dinámica constante hacerlo más bien cotidiano consolidar un poco su eh, la presentación de su contenido eh, y, y con tanta gente como tú dices en los comentarios con que tienen tantas cosas buenas preguntas o cosas malas y un poco de tenerme ahí quizás como en esto como en los haters en la gente que eh, como ataca a personas que están produciendo entretenimiento que literalmente están eh, literalmente están ahí para acompañar o, o estar a otra, con otras personas ¿no? Sí. entonces ahí por ejemplo entra la necesidad de tener moderadores que muchas veces uno ve la cara de alguien pero detrás de él hay todo un equipo de editores de moderadores de no sé, incluso guionista y todo eso entonces como Qué heavy, no sé siempre me ha llamado la atención esta cuestión como de las comunidades haters y todo que ya lo habremos hablado en el capítulo de YouTube sí pero insisto como en eh, como que no entiendo
0: Hay gente generalmente muy ociosa, no sé, <ríe> hablando del ocio, no, pero hay gente como demasiado, generalmente son menores de A, y si no son menores de A, hay un problema ahí, pero generalmente mucha gente que tiene un resentimiento muy fuerte contra esta persona, o simplemente lo hace para entretenerse a sí, a sí mismo, así como, ya vamos a gestionar este weón, vamos a tirarle mierda a este weón, o hay gente que genuinamente le cae mal y como que le tira basura constantemente todos los días, y puta, es capaz de llegar hasta límites que no debería llegar. Entonces pasa mucho esa weá y es como una falta de respeto hacia ellos, también puede ser por un tema de envidia, por un tema de que puta, este weón tiene como muchísima gente viéndolo, en cambio uno hace una weá y no lo ve nadie, es como ya voy a gentear contra este weón para llamar la atención. Entonces se genera constantemente esa cadena y es como puta, es triste pero pasa esa weá. Y eso también tiene que ver un poco con la falta de respeto que hay en general Como a los que se dedican a este tipo de entretenimiento Que ojo, con eso no digo como que todos los streamers sean gente bacana O gente súper buena ni nada, no O sea, en todos los tipos de trabajo, en todos los tipos de web Hay gente que es que, mm, que medio cuestionable Y en el entretenimiento hay mucho weón de mierda O sea, muchísimo
1: Sí, ahora que decías tú, sobre estas personas que llegan a cruzar límites, eh, que comienza a ser como más o menos difuso, como dónde está ahí, como hasta dónde uno llega. como No mm. sé, por ejemplo, habrán personas, como tú decías, que les entretiene esto, que dicen como va, wow, que qué chistoso, que no sé qué, o los comentarios, lo que sea. Sí. Y me hiciste acordar de un, un youtuber, un streamer, que transmite eh, gameplay de League of Legends que es El Ojo Ninja que hizo un video en colaboración con la Policía Federal de Madrid, creo Ya. Yeah. algo así como para hablar sobre el sideracoso, como para hablar sobre estas personas que empiezan a transgredir eh, como a tal punto que es necesaria la intervención de una institución de seguridad pública como lo es la policía mm. no es así como como dato flash, me llamó la atención y era, era hablando de eso, literalmente, porque él estaba en vivo y eh, habían como programado, habían pauteado una cuestión con la policía y él llega, como golpean la puerta y dice, esperen un poco, está la policía afuera. Y, de, y termina el stream ahí. Chuchana, Entonces la gente quedó como, what the fuck. Y ahí se aclaró todo y salió comunicado y todo eso. Estuvo estuvo bien bueno.
0: Claro. Bueno, de hecho, acordándome eso, porque eso que comentáis se parece mucho a estos casos de los weones que averiguan las direcciones como de streamers o de youtubers, uh-huh. y llaman a los pacos para que vayan pa a su casa diciendo, este buen trafica de droga. Y no. ya pasan, esa wea y van a su casa y en medio del stream los pacos están ahí como dejando la cagada de la pieza, sobre todo en Estados Unidos. Y, y nada, pues ahí cachan obviamente que no está pasando ni una hueá Y que esto fue una La joda de... de... Sí, claro. claro No sé, van, hay gente muy... Que está muy loca
1: Pero no sé, en general eh, Lo que a mí me parece No asocio el, el tema del entretenimiento Con estas malas reacciones que algunas personas eventualmente podrían tener y, eh, más o menos para seguir con el tema, Gonzalo, la pregunta, ¿por qué es importante? ¿Cuál es la importancia del entretenimiento? Y, y hablando también a partir de esto, ¿cómo, cómo entenderíamos eh, el entretenimiento como un trabajo, no como algo que merece el respeto? Claro.
0: Bueno, o sea, yo por lo menos siento que, o sea, importa porque mira, Piensa que uno en el futuro, o sea, nosotros igual somos, seguimos siendo como estudiantes, pero en el futuro los... cuando trabajemos y cuando el tiempo libre sea muchísimo menor, esos pequeños fragmentos de tiempo libre, uno los necesita aprovechar en algo. Po, y ese uh. algo tiene que ser algo que primero te acompañe, porque, no sé, o sea, si no tenés la, la suerte de tener una pareja o simplemente hay una persona que prefiere estar solo, lo que sea, incluso estando con pareja, eh, igual necesitáis como algo, como para entretenerte. Y puta, ahí tenía un programa de televisión, ahí tenía una película, ahí tenía una serie, ahí tenía un youtuber, un streamer, etcétera, que te va a acompañar, que te lo vaya a pasar muy bien. <ríe> y puta, necesitáis como eso, porque el ocio es importante, o sea... Uno se estresa mucho a la hora de hacer trabajo, a la hora de hacer cuestiones. Y si no tenéis como algo que contrarreste eso, al final tu salud mental empieza como a cagar un poquito. Porque si no tenéis nada más que el trabajo, al final que hay como, puta, no tengo nada más que esto y solamente estoy aquí para producir y no para disfrutar de las cosas buenas. Como de las sí. cosas que entretienen, Que es lo que da mucho el arte Lo que da mucho el entretenimiento Y que aún así hay gente que lo reprea Porque no lo considera útil o productivo Porque no ayuda a la economía y la wea, Que eso no sí. necesariamente es tan cierto Pero bueno, <risa> eso es útil
1: <risa> eh, En todo caso, o sea eh, Quizás después podríamos hablar un poco De todo lo que es la industria del entretenimiento La industria del videojuego Que no es poca cosa no sí. Nada de eso pero sí es cierto que a partir del ocio, a partir de esto que tú dices que es no producir, es como la contraparte de nuestra sociedad, ¿no? Así como de día soy una, de noche soy otra, de día trabajo y de noche me tengo mis momentos de recreación, de ocio, de entretención, hago lo que yo quiero, veo los youtubers que quiero, escucho música, y ese es el momento en el que dices, bueno, voy a pensar en lo que quiera, no pensar en el trabajo, ¿no? Es como, mm. eh, no sé, la gente que se demora una hora en el baño o en la ducha, <risa> no sé si <risa> te ha tocado así como, ¿por qué te demoras tanto? Porque es el único momento que tengo para pensar, para estar conmigo mismo, para estar tranquilo, para no pensar en el trabajo, no pensar en la universidad, no pensar en mis quehaceres, mm. entonces, sí, como el ocio desde alguien que te acompañe desde eh, un, un algo de entretenimiento o desde la experiencia propia del ocio voy a hacer ocio, voy a salir a caminar o voy a, a pensar, voy a jugar algo yo solo, no necesariamente ver a alguien, sino voy a jugar algo yo eh, voy a construir algo eso ya es más productivo, pero bueno mm. eh, fomenta Darle vuelta, pensar cosas, y bueno, históricamente el ocio ha sido el amigo de los filósofos, de la filosofía. Y claro, sin este espacio de poder pensar sobre lo que nos rodea, lo que pasa, y también como un poco más existencial. Digo, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Trabajar? ¿Producir? ¿O qué pasa uh-huh. si es que alguien no trabaja? Es mirado en menos, eh, no sé, ¿cómo se les dice? Como alguien nini, como quien ni trabaja ni estudia, es alguien un vago, como cómo vas a vivir así. Eh, Incluso muchas veces disfrazando de esto, ¿cómo vas a subsistir? ¿Cómo te vas a pagar la comida? Se disfraza esto como no te da vergüenza no hacer nada. Mm. O está muy metido en lo que entendemos, por cómo se vive, cómo... eh, Oh, sí, como como es el tiempo y el día a día en, en nuestra sociedad, ¿no?
0: No, claro, igual lo que comentáis un poco es como... Porque sí, evidentemente si uno no trabaja, uno no come. Pero, sí. a lo que, pero lo que dijiste también sobre el tema de que te veas mal por hacer algo de ocio, algo que a mí por lo menos como me molesta cuando hay, hay gente que se queja de que tú te estés divirtiendo aunque sea una hora o dos horitas y... ¿sí? Como un momentito, es como, puta, ahí hice mi weá de, de estudio, weón, ya estuve haciendo trabajo todo el día, puta, déjame, no sé, ponerme con mi computador, un, mi consola y jugar alguna weá para entretenerme. Y de repente llega alguien y dice, ¿qué es así jugando, weón? ¿Cuánto estudiar? Y la weá, es como, mira, conche tú. Bueno, ya ah, se entiende ah. mi punto. Pero a lo que hoy eso, es como, hay mucha gente que se molesta, padres sobre todo, pero también hay personas como, incluso de nuestra edad, que son como muy trabajóricas y que están todo el día pensando como que es lo único importante y todo lo demás basura prácticamente, eh, ah. de hecho mi, mi, en mi último colegio había harta gente que despreciaba un poco los que nos dedicamos un poco a estas carreras como medio artística, eh, el tema de dirección audiovisual y toda la web, ah. Y era por eso, porque no, no supuestamente no producía o porque no era algo importante para la vida, o sea, no era como, como otras carreras. Pero claro, el tema, y también lo habíamos un poco adelantado antes, que toda esta weá, todo este contenido que se hace, lo que sea contenido de alta producción o de baja producción, como lo sería lo que se hace en YouTube o en Twitch, todo eso genera plata, o sea, ayuda a la economía, entonces también ese punto está un poquito invalidado ahí. Lo que pasa es que lo que critican muchas personas, a veces no es tanto los que producen ese contenido, otros que sí, pero muchas veces critican a quienes consumen este contenido, eh, incluso si no es por tanto tiempo, incluso si es como un hobby, o sea, hay gente que lo ve mal así, y es como, no, hay que pensar solo en el trabajo y lo demás vale gallampa.
1: Bueno, en esto que decía y tú, te quiero tomarme de esto de que cuando dejas, eh, ya terminé mis cosas de la universidad, ahora puedo jugar, ahora puedo eh, recrearme o entretenerme. Uh-huh. Yo siempre los juegos, eh, que básicamente es lo que consumo, me gusta porque busco la manera en la que puedo aprender, busco la manera en la que puedo aprender cómo jugar a eso y cómo eso también me ayuda en otras cosas, ¿no? Uh-huh. Eh, incluso jugar a un juego te ayuda en otro juego o incluso puedes aprender de cocina hay juegos que enseñan sobre eh, idiomas un montón, eh, motricidad bueno, juegos para niños, niñas eh, yo creo que no cabe mucho aquí porque acá es como entretención de adultos pero eh, de, todos me parece, de todos modos me parece que el juego no es eh, no es una pérdida de tiempo, no es, un, no es una actividad en la que si es que haces eso, no estás logrando nada más, sino que incluso en un juego eh, que está diseñado para tal o cual cosa, que tú logras aprovecharlo para sacar algo productivo, para aprender algo, para crecer como persona, también muchos streamers se han enfocado no solo en la habilidad mecánica que tienen para... eh, realizar hazañas en videojuegos sino además de eso de enseñarle a la gente que no se tiltee, que no se enoje enseñarle a la gente, por ejemplo a tener buenas comunidades, enseñarle a la gente a mirar el juego desde otro prisma también, desde otro ángulo me parece que son eh, son aportes tan importantes como lo son, por ejemplo, estudiar eh, estar una hora estudiando no sé cosas así Me parece que no no es dicotómico, me parece que que el tiempo de ocio eh, sí te ayuda a otras tareas que no son de entretención, no sé si
0: si logro explicarme. Sí, a a nivel emocional pueden ayudar, a a
1: nivel de cómo relacionarte
0: con otros, porque hay muchas películas, muchas series, la ficción en general, que transmite muy buenos mensajes que a través de la historia, porque las historias son muy importantes, las historias son muy importantes para transmitir puta, toda una serie de, de cosas, o sea, en la infancia es muy importante que los niños vean series o vean películas en que se transmitan ideas como la buena amistad, el respeto hacia el otro el tema de convivir con los demás adecuadamente, el ser solidario, todas esas cuestiones y eso lo transmiten muchísimas series que puta... Tienen un gancho que es como entretenerte Con algo bacán, así como, qué sé yo Robots peleando, y en esa serie de Robots peleando, te enseñan Una hueá súper importante para la vida Que no tiene que ver tanto con el tema de estudio Pero sí con cómo orís como persona uh-huh. Entonces, y bueno Incluso el entretenimiento que no necesariamente Tiene un mensaje así Súper profundo, ni súper Vital para vivir, igual puede ser Válido en otro tipo de área Ya sea para, qué sé yo Como habilidades de de aprendizaje como de mente así como de ser más ágil a la hora de reaccionar a ciertas cosas los reflejos etcétera entonces todo te puede aportar y en el caso de uno que no sé uno que se dedica a la creación de historia en distintos medios el consumir este tipo de horas ayuda porque te permite inspirarte más te permite eh, entender otras formas de narrativa entonces en el fondo Siempre, independiente de la persona que uno sea, siempre te puede ayudar en algo, o te puede aportar algo, o incluso algo muy básico, que es relajarte.
1: Sí, yo creo que eso no es eh, un aspecto menor. Yo creo que el relajarse. Bueno, en psicología hablamos de que cuando alguien trabaja mucho, pasa por un proceso que es el burnout, que significa quemarse. Cuando no sé si te ha pasado, he tenido una entrega importante he estado toda la semana dándole todos los días he dormido tarde y no solo en aspectos físicos no solo dormir poco, comer poco eh, beber poco líquido sino también hay un desgaste emocional, hay un desgaste psíquico que ya son las 3 de la mañana y dices no sé qué wea estoy leyendo, no entiendo nada porque llevo 7 horas sentado aquí y mañana tengo una prueba y no puedo más
0: eh,
1: eso es el burnout Entonces Al menos a mí eh, El entretenimiento Mis tiempos de recreación De ocio son indispensables Porque no solo aprendo y aplico Lo que estudio en eso Sino también logro despejarme Logro tener un descanso Logro poder enfocarme en otra cosa Como decíamos Que eh, no solo es bueno porque pienso en otra cosa Sino porque es bueno que me ayuda a seguir trabajando y, si es que quieres, desde ese punto de vista, seguir produciendo. Como poder uh-huh. rendir mejor, poder sacar lo que también no es menos. O sea, de estudiar, sacar tu carrera, trabajar y tener tus propias metas, no es algo menor ni mucho, o sea, no no es despreciable. Uh-huh. Pero pero no por eso hay que dejar el, el ocio y todo lo que respecta a la intervención de lado
0: Sí, no, y aparte es súper importante tener eso, sobre todo en estas épocas tan difíciles como lo es con el COVID-19. O sea, lo que ha ayudado a la gente el poder consumir tanto entretenimiento en estos tiempos ha sido brutal. O sea, ha servido de muchísimo para muchas personas que probablemente lo estén pasando pésimo por esta weá y tener ese entretenimiento de la forma que sea, o sea, es vital. O sea, si no tuvieran eso... Probablemente muchos ya estarían, puta, en la depre, pero absoluta. Y, y bueno, hablando de burnout, eh, yo igual quería contar un poco una experiencia personal que pasó ya como hace un año, sí, 2019, bueno, finales, que es cuando, no sé si lo comenté acá, pero cuando tuve que hacer el examen de, examen de un ramo de taller audiovisual, que era un examen como, puta, era medio el estallido social y era súper complicado el tema de grabar y todo eso, y el tema es que yo, un, mi examen lo había hecho sobre temáticas como muy personales, y el tema es que fue tanto lo que me exigieron hacer en tan poco tiempo, que al final estuve una semana entera trabajando en una hueá de examen, hasta que me dio, por así decirlo, un burnout. O sea, en el fondo terminé de hacer el trabajo, eh, me acuerdo fue un día martes, y puta, había terminado la weá Y como dije, ya, esto se acabó No hago más weá, dejo esto editado Y lo entrego ¿Y qué pasó? Que después de eso Empecé a sentir una weá rara Sentí que mis oídos como que Escuchaba más fuerte las cosas De lo que una persona normal lo escucha mm. Empecé a escuchar todo demasiado fuerte Escuchaba sonidos que incluso como que Personas a mi alrededor no escuchaban Era una weá súper rara Y de repente estaba jugando en mi cama y me levanté a, al, para ir al baño y me empecé a desmayar donde empecé a sentir que me estaba desmayando y puta empecé a asustar más que la chucha porque yo nunca me había pasado mucho esa experiencia y, me empecé, y ahí caché que me había dado un ataque de ansiedad súper fuerte o sea, estuve en la cama ahí como que sentía que me estaba casi que me estaba muriendo, porque era como una sensación de desmayo súper rara, no sentía bien mi cuerpo, no sentía mis piernas, eh, seguía con el dolor de oído. y todo eso fue porque me estresé demasiado y porque casi que evité como el ocio durante muchas horas, muchísimas horas, por hacer esta hueá de trabajo. Y bueno, después de eso lo entregué y después me volvió a pasar, tuve que estar toda la navidad en la clínica, entonces, y ese es el tema, al final el trabajo que hice, puta, no quedó de lo más decente, pero puta, pasé el ramo y es como ya, pico, y aún así quedé como estresado hasta el punto que al día siguiente entrega el examen tuve que ir a la clínica por culpa de esta wea porque literal mis mi funciones motoras no estaban funcionando ese día, cuando no me podía mover, y a partir de ahí que empecé a consumir eh, cierto tipo de medicamento y la weá. entonces el entretenimiento es gente importante, <risa> o sea, <risa> en el ocio, por favor, si trabajan, que sea con un horario bien establecido, que se van como ya dos horas de trabajo, después descanso de una o incluso dos horas, y después ya de nuevo, otro poquito más de trabajo, incluso uno que otro día no trabajar, o sea, al final todo esto depende mucho de organización y de cómo manejar tus tiempos en el fondo y que sepáis que si la entrega un trabajo es en cierto día, es como ya, ¿cuántos días tengo? ¿cuánto le puedo dedicar a esto? De manera que no afecte tu salud mental.
1: Sí, como, bueno, así como tú nos contaste, eh, a mí también me pasa como después de las pruebas, después de los exámenes, Clásico, uno se enferma, te bajan la defensa, estás también más estresado, no quieres hacer cosas, quizás a veces más irritable. En tu caso fue, eh, bueno, lo pasaste peor, ¿sí? O sea, una lata. <risa> y, y en el fondo, claro, yo en ese sentido recomendaría que se conozcan, como más que decir cuántas horas sí, cuántas horas no que se conozcan, hay gente que tiene más resistencia, yo no tengo tanta resistencia, yo me distraigo, se me va al tiro la concentración. Eh, No sé, me me he creado cuentos, por ejemplo, así, como no, yo la noche anterior a una prueba importante, yo no estudio, yo prefiero dormir. Es que, yo ya sé, si es que estudio esa noche, voy a dormir poco y no voy a entender nada, así que ya ya me conozco. Pero sí, o sea, un un tema muy importante, qué tanto tienes que prestar atención a tus responsabilidades y cuando decir basta, esto ya me está haciendo mal, esto me está afectando
0: de yo de poco... noche, como que yo tengo prohibido como a mí mismo, desde hace harto tiempo que digo en la noche yo no hago nada de weas de la U solo en el día ya, sí,
1: pues se sube bien porque ahí uno va construyéndose también un horario y ahí uno se puede estructurar de buenas maneras, pero eh mm. Bueno, se me olvidó un poquito lo que iba a decir, pero quiero retomar lo que antes habías comentado tú sobre esta época del COVID, de que, bueno, para partir, no solo las personas que consumen entretención, sino también las personas que producimos entretención. Eh, Fue algo inesperado el COVID, pero, por ejemplo, yo, consumía podcast y producto del COVID ya no me desplazo en metro, no me desplazo en micro, ni en auto, entonces dejé de consumir podcast. Y eh, paradójicamente yo creo, eh, con la llegada del COVID también se abrió la posibilidad de entrar en la radio. Eh,
0: Ahora, Ahora haces podcast, pasaste a la... Ahora, eh,
1: claro, ya no escucho porque ahora hago podcast. <ríe> y no, una muy gran oportunidad eh, que pude sacar de esto del COVID, de comenzar eh, acá a trabajar con ustedes, trabajar con el Ariel, trabajar con los Cabres de Pitchpea, que lo agradezco un montón. Y eso también para mí se ha transformado en un alivio, se ha transformado en un momento de distensión en el que puedo recrearme y a la vez trabajar. ¿Cierto? He aprendido mucho Y sobre todo eh, Tengo la esperanza de que por ahí alguien nos escuche Y yo sé que la gente que nos escucha Les gusta Y si es que les gusta, compartanlo eh, Fin del momento publicitario Pero <ríe> eh, No, ojalá que lo que uno haga Sea un agrado ¿Cierto? Sí, y, no, o sea Es muy dime. necesario
0: No, eso, en verdad no Sí
1: Sí, no, totalmente Y
0: bueno En estos tiempos, el consumir Todo tipo de entretenimiento Y por eso es que estos trabajos que son vistos Como sencillos, entre comillas Que ya habíamos comentado antes el tema de los streamers Y lo difícil que es streamer por tanto tiempo Pero también hay otros tipos de trabajos que se ven bastante en menos por mucha gente, o que le ven como de Poca Monta, como que lo ven como ya este weón solo hace esta esta cosita chica y le pagan y vive de eso, como no este weón ¿qué, qué le pasa, no es como un ingeniero. Eh, por ejemplo, los actores de doblaje, los actores de doblaje son muy mal vistos por mucha gente y muy mal pagados además Uh-huh. Eh, de hecho, los actores de doblaje, por lo menos en Latinoamérica, es imposible que puedan vivir solo el doblaje. Los jóvenes, de hecho, ganan más plata asistiendo a eventos y cosas así. Uh-huh. Eh, porque sí, o sea, los actores de doblaje tienen una gran fanaticada, pero también tienen un sector muy grande que se dedica bastante a hatearlo y siempre decir, como no, es que el idioma original siempre es el mejor y siempre mejor verlo subtitulado. Eh, Cuando eso igual es un poco ignorante porque muchísima gente le gusta verlo doblado O sea, por más que quizás tú y yo no conozcamos a tanta gente que le gusta verlo doblado eh, Hay muchísimas, hay un sector muy grande de la población que prefiere no leer subtítulos y verlo doblado Porque les parece mucho más cómodo, porque les parece mucho más agradable verlo así O porque simplemente no están acostumbrados a ver subtítulos y el sí. tema con los actores de doblaje es que también dicen mucho de que ah no es que esto es mucho más fácil que simplemente que los actores como que están en la película pues, haciendo los gestos los movimientos y todo eso pero Hay uno se pregunta como ya pero intenta hacerlo tú <ríe> como intenta hacer tú un buen trabajo de doblaje como esto de la actuación requiere años de estudio sea actuación con cuerpo o sea actuación solo utilizando la voz Requiere mucho, mucho esfuerzo Hacer esa hueá, no es cualquier cosa Por más que parezca algo como sencillo Sí, bueno A mí
1: en verdad A veces veces me gusta doblada Pero, algunas películas eh, Por ejemplo, yo creo Que inevitablemente vamos a tener Que hablar de esto en los capítulos Que ya por ahí hemos mencionado Shrek, a mí me gusta mucho Y muchas veces la prefiero ver doblada Bucro eh, es inigualable. Y así como otras muchas, a mí me parece que son bacanes lo, eh, ¿cómo se llama las producciones de, de doblaje en Latinoamérica, mm. me pasa así, por ejemplo, que el doblaje español de España eh, ahí como que me, me produce un poco de rechazo, como que <risa> usualmente no me gusta y más allá de las decisiones de cambiar nombres, eh, así como Onda Vital o Un Canguro Bien Duro o cuestiones así para eh, Niñera Prueba, la eh, sí. Más allá de las decisiones que se toman de cambiar los, las traducciones, eh, no, no me gusta mucho como escuchar algo que no sea producción española con sus doblajes.
0: Claro, pero es que igual yo siento, es que más que el punto de que a uno le guste o no le guste Igual es un trabajo que merece respeto Y bueno, también respecto a eso, cada vez igual me pasa más que Porque a mí también no me gusta tanto el doblaje castellano Como el doblaje de España uh-huh. Pero cada vez pienso más que igual es por un tema de costumbre Porque la otra vez escuché un podcast de The Wild Project Que este que hace Jordi Wild y hizo un podcast con este actor de doblaje que es muy famoso en España que hace la voz de Batman allá, que es eh, Claudio Serrano creo que se llama Eh, no estoy del todo seguro, pero el tema es que en ese podcast como de ahora eh, ahí escuché como toda una serie de opiniones respecto al tema y bueno, aparte de que nosotros acá en Latinoamérica igual hacemos unos cambios de nombre medio extraños Eh, Allá tienen una opinión igual, bien particular, porque ellos consideran que nuestro doblaje es raro y que las voces se sienten iguales, a diferencia de, nosotros en cambio decimos que los españoles se sienten todos iguales, pero allá es al revés, o sea, ellos también tienen una opinión respecto a eso, dicen que nuestro doblaje es como meo cutre, (risa) entonces al final depende de la costumbre y el lugar en que uno nació, siento yo. Eh... Estoy pensando, por ejemplo, en series que son españolas Que a mí me gusta mucho
1: ver cine, me gusta ver eh, series Escuchar, eh, no sé, youtubers, lo que sea, españoles Eh, Mm El tema, sí, tengo un poco esto como eh, rechazo Es particularmente con el doblaje O sea, si está el actor o está alguien hablando eh, Naturalmente me gusta mucho, por ejemplo, me gustó mucho Merli una serie que salió en Netflix, que es catalana. Entonces hablan en catalán y hablan en castellano en las situaciones que narrativamente corresponde eh, hablar en castellano. Bueno. Y, y mis papás, por ejemplo, vieron la serie en castellano, doblada.
0: Ya. Yeah.
1: Entonces era <risas> extraño, pese a que incluso eran los mismos actores que hacían el doblaje, digamos los mismos actores que hacían una vez eh, o sea, rodaban en catalán y después hacían el doblaje digamos afuera de, de la escena ¿no? pero mm. aún así es como no sé, es como extraño pero cuando <risa> me imagino, ¿el Chavo del 8 tendrá doblaje castellano?
0: no sé, weón. tendrá <risa> <risa> pero que no sería como que igual perdería un poco la esencia por el tema de como todas las frases características como mexicanas que tienen ellos y la wea o
1: no sé, los pulentos
0: ¿tendrán doblaje español castellano? no sé si sean tan o sea, populares pero no sé si habrán llegado a España (risa) bueno, curiosamente en España en ese podcast también escuché que antes las películas de y les llegaban con doblaje latino, no era con doblaje castellano
1: ¿y hacían el doblaje
0: sobre el latino? No, 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 o sea, lo escuchaban con el doblaje latino. Ah, ya. Yeah. Era, era, era un dato que saqué de ese podcast. Sí. Pero bueno, independiente de si uno no le puede gustar o no, porque también hay doblaje latino muy malo, eh, los actores de doblaje son un trabajo que, por lo que comenté antes, de todo el trabajo que requiere la actuación, el tema de la modulación, el tema de calcular bien el lipsing y todo eso, es eh, un trabajo que siento merece respeto y no me gusta que tanta gente lo vea como como algo sencillo, algo como fácil, así como, eh... Ahora, sé un poco mal también que en sus familiares que se se dediquen a eso por el tema de la plata, pero bueno, eso ya otro tema. Aquí estamos hablando más como del valor que tiene.
1: Sí. Oye, eh, me reía porque acá el Ariel nos compartió eh, que sí, parece que el Chavo del 8 sí tiene doblaje español de España. <risa> eh, hay, que <risa> hay que escucharlo. por ahí. Podríamos subir ahí un como un... Un fragmento a la historia de Instagram
0: mm. <risa> eh, Bueno, también Gracias,
1: rato,
0: eh, Tení, bueno, los locutores De radio, jaja eh, Que también Bueno, los locutores de radio sí es cierto que tienen Harto más tiempo eh, Un poco como en el Como un harto, harto tiempo Como reconocido y ya como que ya se les ve Como un trabajo más estable Como algo más eh, respetable por así decirlo pero claro en el fondo si lo pensáis como que los locutores de radio igual hacen algo parecido a otros trabajos que son menos apreciados que es el hecho de hablar en una grabado en una grabadora y que muchas personas te escuchen, eh, pero igual requiere como todo su trabajo o sea todo un tema de preparación previa todo un tema de locutar adecuadamente de que de entonar bien las palabras eh, no, no generarse estas pausas como estoy haciendo ahora eh, a lo que hoy <risa> es, que, es que la locución de radio es algo que muchos otros tipos de trabajo por así decirlo heredan, como el tema de lo que hacen los streamers, los que se dedican al podcast o sea, es algo que, puta tiene su su valor igualmente pero curiosamente, y también creo que es un tema generacional, lo que son los streamers, lo que son los youtubers muchos youtubers que muchas veces ni hacen video editados, simplemente hacen como programas de radio en YouTube exclusivamente y se les ve mal que ganen plata con ellos porque ah no, es que YouTube y la weá y este, este weón está ganando plata viéndole muchísima gente hablando de qué sé yo, de, de Mario, de Mario Bro y está ganando más plata que yo que soy, no sé de médico Un poco exagerado el ejemplo Pero a lo que voy es que eh, Al final es como un tema, no sé si de envidia No sé si una weá de que les molesta Que haya gente así Como que se dediquen a ese tipo de trabajo Por un lado siento que harta envidia también Sí, no sé Es
1: como Pienso muchas veces Bueno, he escuchado por ejemplo En generadores de contenido Que dicen hay como dos o tres reacciones cuando digo que me dedico a esto la gente o no sabe, o dice que bueno tu vida debe ser una maravilla, o dice no haces nada como era un vago. Sí, pero no sí, no, por supuesto que no es tan así requiere su esfuerzo, y todo esto ya comentado pero mm. eh, <ríe> sobre esto que es como un poco de esta generación o este periodo de la tecnología, de la globalización mm. eh, Una vez leí por ahí, que me hizo mucha, mucha gracia, que la generación de consumidores de de streams o de todo esto, genuinamente somos los hermanos chicos de los 2000 que sus hermanos mayores no les dejaban jugar a las consolas, así que estábamos obligados a verlos jugar. Y por eso son atractivos los streams. (risa) (risa) Ah,
0: Está buena esa...
1: Ah, Sí, así... Un un concepto generacional Pero Pero, hay otra
0: cosa también Porque Estuve estuve cachando la otra vez Que antes O sea, antiguamente El contenido de entretenimiento que había eran los libros Porque no había tecnología, no había televisión ni nada Eran los libros principalmente Como las cosas que a la gente más le gustaba Bueno, leer Porque era la ficción de ese tiempo Y solamente había literatura Eh, Hablo del siglo XIX o teatro, sí. o, teatro o teatro también. O teatro también. Pero curiosamente había mucha gente que veía mal que como los jóvenes leyesen libros, como novelas y cosas así. Lo veían mal porque se veía como el ocio de ese tiempo. Hoy en día, en cambio, se ve como algo como súper valorado el leer el leer libro y que los niños lean y todo eso. Es como al revés. Uh-huh. Eh, con las películas pasa un poco parecido, como que ya pasa cada vez menos y ahora con los juegos como también es como que así jugando tanta hora a la tele, mucha play eh, me da risa que muchas veces... Sí, ok decían eso y era como, ya mucha play estáis jugando dos horas, procedo a ver mis 10 capítulos de The Crown en Netflix que son prácticamente diez horas
1: Pero más allá de eso también otros trabajos que a mí me pareció súper curioso ahora que estamos hablando de generar contenido de entretención y todo, no podemos dejar afuera la televisión que es un medio de comunicación súper masivo que en casi todas las casas de Chile hay televisiones y qué mejor ejemplo que eh, conductores de programas matinales o cosas así. Sí. Eh, me causa un poco conflicto eh, <risa> pensar en esto, porque en verdad me cargan los matinales y todo eso como mucho. Eh, para informarse pueden escuchar actualizando el medio. Pero, sin duda, es un espacio que requiere preparación y requiere, si no conocimiento, harta técnica de poder llevar un matinal donde también miles de personas te van a ver, te van a escuchar, y, y, y no son pocas las cagadas que está, que han dejado en vivo los matinales, como hace un tiempo alguien le cortó el pelo a alguien y quedó la cagada, ¿no? Sí,
0: sí no me acuerdo quién era, pero le cortó como la cola de caballo, una sí. no, y bueno, también, a ver, el tema con los matinales, que a mí tampoco me gustan, de hecho, en general, yo no veo tele nacional, tele en general. Pero, claro, hay muchísima gente que aprecia el contenido de los matinales, y es como, ya, ok, o sea, tampoco ir en contra de eso, y igual se nota, como tú dijiste, que hay toda una preparación detrás, y la wea Que a veces hay un contenido súper sencillo, o sea, son los weones que sé yo. De hecho, hoy día, como estoy en la playa, igual es como... Hoy día a veces como que cacho, mis familiares ven como la tele y la cuestión. Y puta, el matinal están dando simplemente los hueones reaccionando a videos de animales. De perros, de gatos, de osos, de cualquier wea. Y eso era el contenido del matinal, eran los hueones reaccionando a esos videos. Y, que no es muy claro, distinto a un streamer. No, porque de hecho, puta, Play por ejemplo hace mucho eso. Hace streams en que solo reacciona a videos que le mandan. Eh, A veces jugar, pero muchas veces Hace streams de reacciones nomás Y es como, puta Ambos lados ganan mucha plata por hacer eso Y puta, es porque la gente los ve y se entretiene con eso En el caso de la tele, el que los vean Les da rating y por lo tanto les produce plata Por el tema de las publicidades de la web En el caso de los streamers, es la propia gente que los dona Algunos streamers también tienen eh, Empresas publicitarias Que los ayudan y todo, pero En el fondo es un poco parecido el modelo pero curiosamente muchos adultos ven mal que un niño vea como un streamer, pero ellos ven el contenido de los matinales, que es muy similar en ciertas cosas, no en todas, porque obviamente son lenguajes y generaciones muy distintas, mm. pero se me hace raro esa como dicotomía, <risa> ese como conflicto que se produce entre, entre las generaciones.
1: Sí, eh, pensaba como en, en los blogs, no es que hace unos años salió lo, esta moda de los youtubers de hacer vlogs, de estar frente ah, a la sí. cámara y hablar cosas, y hablar y hablar y hablar. Y, o sea, tenemos el ejemplo, por ejemplo, bueno, Germán Garmendia, ¿no? uh-huh. que, que comenzó haciendo sus vlogs y tiene como no sé cuántos, muchos seguidores y... Muchísimo.
0: Es de los youtubers más populares del mundo, bueno. Era porque ahora es más popular Juega Germán, porque en el canal principal ya no sube nada prácticamente. Uh-huh. Pero sí. sí, o sea era eso, es contenido sencillo de hacer, que le llega a muchísima gente y que produce muchísimo dinero. Sí.
1: Después de todo esto de decir que es sencillo no es sencillo, no, no pareciera determinar absolutamente nada. Y Ay se me fue de nuevo, se no olvidó, <risa> volverá. <risa> Eh, no sé, otro que me produce mucha, mucha curiosidad, y acá ya entro en un terreno en lo que yo llanamente no conozco absolutamente nada, es el otro tipo de entretención que yo no consumo, no nada, que son los idols. Mm. Las personas eh, que se hacen famosas en Oriente, eh, en Japón hay idols, en Corea, en Corea hay idols... Y aquí ya, eh, para mí hay como una una cuestión, como una ruptura con lo que venimos hablando, porque las personas muchas veces no son ni siquiera propietarias de su imagen, sino que son producciones las que deciden cómo se va a ver eh, un famoso o una famosa, eh, qué puede vestir, qué puede comer, qué puede hacer, qué puede leer, dónde puede viajar. Pero aún así, bueno, no sé, eh, cantantes o cosas así que no es muy distintos como, no sé, van a eventos, van a, no sé si matinales, pero programas, shows, eh, late, no sé, mm. cosas así, y que después de todo son vistos como personas que llegaron a la fama de una u otra manera y que no tienen mucho más talento que ser bonito o cosas así, eh, comentarios como... Me encuentro súper defectivos porque no creo que se que debe ser fácil, no creo que debe ser sencillo y yo creo que sin lugar a duda eh, merecen su reconocimiento
0: Sí, sí, no o sea, porque aparte está todo el tema de la presión social y la presión como emocional de que te está viendo muchísima gente, entonces muchísima gente que casi que te está juzgando, porque en el fondo muchos fans, seguidores hacen eso y también está todo el tema de los acosadores que es algo que ha estado desde siempre con las personas famosas, y sí, no, es complicado, igual por un lado puedo llegar a entender por qué personas como con trabajos más tradicionales, por así decirlo, abogados, médicos, ingenieros, ven como muy mal a estas personas, por un lado lo puedo entender, pero por otro es como, también entiendo que es por una falta de conocimiento, o también falta como entendimiento de cómo funciona este mundo del entretenimiento, en los distintos medios, y por eso lo ven mal, y también por un tema de que quizás le hubiese gustado tener más esa vía que la que tienen actualmente. Eh, y también, no sé, es súper es complicado, pero de nuevo, yo sigo defendiendo que al final cada uno Como que se dedica a lo que quiera Y también es un tema de que Los que logran surgir en el entretenimiento Yo no siento que muchos que logran surgir en el entretenimiento Sea realmente por una cuestión de esfuerzo necesariamente Muchas veces depende de la suerte Depende de si tenéis contactos dentro de ese mundillo Para realmente llegar a ser exitoso Esto también lo digo porque hace poco surgió una polémica en España he visto hartos tweets sobre el tema porque hay muchos youtubers que tienen muchísima plata, como el Rubius, como Willy Rex, Vegeta777, que se quieren ir a Andorra porque quieren pagar menos impuestos. En el fondo, en España pagan como un 50% de su sueldo va dirigido a impuestos, en Andorra, que es donde quieren ir, es un 10% de impuestos. En el fondo, el lugar donde van es un poco un paraíso fiscal, o sea, ahí solamente viven personas con muchísima plata. Bueno, ahí se generó toda una polémica y hay muchísimos bandos que opinan que dejen que ellos hagan lo que quieran, otros que dicen que deberían seguir contribuyendo a España, lo que es curioso porque aquí en la TAM todos nos dicen que escapemos de Latinoamérica mientras que allá es como quédense en España, (ríe) contribuyan a lo que son los impuestos y todo el tema público, entonces... Es súper raro porque al final, ahí como que mucha gente se empieza a cuestionar qué tanto valen estos weones. Este weón de Willy Rex que se dedica solamente a subir Minecraft, Among Us y cosas así. Como estos weones que tienen muchísima plata y ahora se quieren ir del país y no contribuir al sistema público. Como hay, hay toda una wea súper polémica y que tampoco es una en la cual. Tengo una posición muy clara porque ni siquiera vivo allá, entonces tampoco puedo opinar demasiado del tema. Solamente estoy diciendo como lo que he visto de todos los tweets que se produjeron. Pero en el fondo siempre se termina generando un conflicto por todos estos creadores de contenido. O sea, siempre va a haber algo, un lado de las personas que los va a ver con cierto recelo.
1: Sí, tú te acuerdas sobre, o sea, no sé si es que... Ahora sigue existiendo, pero quizás ahora o antes, cuando más niño, estabas metido en algo. ¿O sabías algo de lo que estaba pasando en la actualidad de la farándula chilena?
0: Sí, sí, cuando más chico sabía más del tema porque en ese tiempo como que igual cuando era más chico no estaba tan metido en internet. O sea, igual usaba tu internet, pero menos porque era solo un computador en toda la casa y como que eran muy pocas las veces en que podía estar ahí. Entonces se veía más la tele, y la tele nacional porque además está, está harto con mis papás, entonces como ya, qué wea pasó con la con la Luli, no sé. Entonces, sí, igualmente era de cosas de la farándula, porque justamente el contenido de la tele era eso, como espectáculo y qué pasó con esto, con estos buenes famosos, en qué cagadas se metieron, etcétera. Y muchos vivían de eso, y seguramente varios siguen viviendo de eso al día de hoy. Sí,
1: yo, yo me acuerdo nunca caché ni una wea de farándula, como literalmente <risa> ni una wea. Me gustaba Isla del Drama. Aguante. <risa> <risa> Aguante Isla del que Drama. Que... Sí, veía, sí. Era, claro, los realities, porque mucha de la gente, o sea, no, no sé si mucha, pero me acuerdo de haber escuchado gente de farándula que estaba en reality o gente de reality que comenzaba a hacer farándula. Pero realmente yo ni de niño ni ahora nunca he sabido. ¿Cómo alguien llega a ser farándula? ¿Cómo llega alguien a, eh, a ser famoso por, no sé, por cagüine o cosas así? Mm. Y, 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 y de eso me estaba cortando, como ahora hablando sobre la entretención, hablando sobre los medios de comunicación, la tele que es tan masiva. Eh, bueno, ser un chico reality y ser modelo y estar metido en toda esta cuestión del... Eh, ¿Cómo se llama? Esta hueá de la farándula, eh, fácil, no debe ser, deben haber muchos juicios sobre esas personas, y eh, no sé, me hace preguntarme sobre muchas cosas, como qué pasa con esa, tal como hay personas que encuentran entretención de los streamers, de youtubers, de eh, gente así, que es fácil, que es sencillo, que no produce nada, eh, también puede que me vea identificado en eso El decir como, bueno, como alguien va a ser, no sé un Alguien de reality, alguien de la farándula Como que, ¿qué desarrollo de personaje tiene eso? No sé, como que eh, eh, pienso en torno a eso Y me doy cuenta que no es difícil caer en juzgar a las personas Como por lo que hacen pero mucho menos difícil es eh, jugar el trabajo que hace alguien. Como decir, como ah lo que tú haces vale, lo que tú haces no vale nada. Y bueno, viviendo en esta época ya de, de superglobalización y de industrialismo y, y que todo está, como hay comida para todas las personas y que en verdad el trabajo es como el sistema económico que nos mantiene cada día como dándole a la máquina, pero en realidad el tiempo de ocio se ha transformado en un lugar también centrado en nuestra vida Es como súper ambivalente todo esto.
0: Mm. Así sí, que... Muchísimos juicios sobre el tema bien interesante. Sí. Y bueno, ah. me acordé también aquí a, a este buena Reven, que es este streamer como amigo Ibai, uh-huh. hace no mucho él había puesto un tuit en que dijo como esto de como esto de streamear todos los días se siente como si nunca tuviera vacaciones. Y muchísima gente le respondió como como ya, pero con esta guata uno trabaja y nunca tú estás divirtiéndote todo el tiempo. Entonces al final es un poco parecido a lo que tú comentáis, como al final todo se ve como todo está hay como una delgada línea entre qué es socio y qué es trabajo al final del día, sobre todo quienes se dedican a esta área. Sí.
1: Bueno, y al final hay tantas esferas de la entretención que, eh, hablo por mí, no conozco, como hay mucho eh, que ni siquiera mencionamos, eh, mm. por ejemplo, también el tema de los idol que dije, como yo no estoy metido, no conozco ni siquiera la punta del iceberg de lo que eso implica, y quizás cuántos otros generadores de contenidos de, de entretención más hay y, y, no, y no conozco ni nada, entonces... sí eh, no sé, que se haya masificado uno otros no, como esto de, de que se hizo tan tan conocido muchos streamers a propósito de eh, las mongas del Fall Guys, de todo esto eh, bueno justo se dio y eh, casualmente llegaron ellos a ser como, entre comillas, la cima de la entretención, tenemos también otras plataformas como las competencias que le están saliendo a Netflix de Disney Plus y Amazon y todas esas cosas, que eso nos llevaría para otro camino más de qué hablar, pero el tiempo apremia y la verdad es que son muchas cosas. Sí, eh, o sea,
0: un poco para ir concluyendo, siento yo que de nuevo, Obviamente, y por el título del podcast Como que decía, el entretenimiento, el ocio El desestresarse, aunque sea Unas cuantas horas, es sumamente importante los, con, los creadores De contenido y de entretenimiento Se merece que se les respete Por su trabajo, por lo que hacen, independiente De si no te gusta o no eh, obviamente pueden haber algunos tipos de entretenimiento que pueden ser súper cuestionados Como estos youtubers que se dedican solamente a la polémica O a tratar temáticas como familiares personales que no corresponden tratarlas en público <coughs> Dar la review Pero bueno eh, Siempre va a haber ciertos juicios y siempre va a haber dentro de todos los tipos de industria gente de mierda Pero lo importante es saber apreciar a aquellos creadores de contenido que hacen contenido que no necesariamente, puede ser valórico sí, o no necesariamente valórico pero que al menos relaje, que entretenga eh, valórico en un sentido como enseñanza súper profunda sobre la vida eh, porque relajarse es importante pero lo que hoy es eso, como que se merece un respeto los creadores de contenido que se dedican al entretenimiento y pues eso
1: (risa) gracias por tus reflexiones Gonzalo (risa) Y nada, muchas gracias por llegar a este momento del capítulo, Eh, estamos muy contentos de comenzar esta nueva temporada, si es que recién comienza a escucharnos, pueden escuchar otros capítulos, están en Spotify, están en YouTube, también pueden escuchar o ver otros programas de la Radio F5. Ya dicho, para ese chiste, pero anécdota, donde estoy con mis compas de la U, actualizando el medio, de Ariel ahí haciendo sus noticias. Tienes también chatas podcast, del patio Chata ¿cómo era? Sí, siempre lo digo patio mal. El
0: podcast, esto es lucha y qué hueá pasó. <risa> y todas esas cosas. <risa> Eso, muchísimas gracias eh, a todos por escuchar el primer capítulo de la temporada 2021. Se vienen hartos más capítulos este año, así que estén preparados. Eh, Muchísimos cariños a todos y que la pasen muy bien. Adiós.